0: In het Bijbelboek 1 Koningen hebben we gevolgd hoe Israël tot rust en tot bloei kwam... onder het koningschap van David en van Salomo. Maar bij het ouder worden richtte Salomo zich steeds meer op het verzamelen van rijkdom. De Heere had in de wet vastgelegd dat een koning niet te veel paarden moet verzamelen... niet te veel goud en zilver en niet te veel vrouwen. Dat zou het hart van de koning namelijk losmaken van de Heere God... En toch, Salomo trapte in deze valkuil. Hij bleef de heren niet meer met zijn hele hart trouw. Hij had veel buitenlandse vrouwen. En die leerden hem niet de heren beter kennen... maar namen Salomo mee in hun afgodendienst. Dat had gevolgen. God accepteert het niet als zijn volk hem wil delen met andere goden. De keuze voor de Heere God brengt commitment met zich mee. Zoals hij trouwens aan ons verwacht hij ook trouw van ons. En daarom zal het koninkrijk niet langer in de familie van Salomo blijven, het zal in tweeën scheuren. De Heere verzacht het oordeel over Salomo op twee manieren, omwille van David. Ten eerste zal het oordeel zich pas voltrekken onder de regering van Salomo's zoon. Ten tweede, er zal één stam overblijven die aan de zoon van Salomo trouw zal blijven. Dat laatste gebeurt omdat de Heerde zelf Jeruzalem heeft uitgekozen als zijn stad. Tijdens het leven van Salomo zijn de voortekeningen van de scheuring al merkbaar. Er staan verschillende tegenstanders op, waaronder Jerobiam. In hoofdstuk 12 vindt na de dood van Salomo de scheuring van het Rijk plaats. Rechabeam wordt koning over de twee stammenrijk en Jerobiam over de tien stammen. We lezen hoe het verder gaat met het volk van God onder leiding van deze koning.
1: Terwijl in het noordelijke Bethel Jerobiam zich gereed maakt om te offeren, nadert er een man van God uit het gebied van Juda. De aanduiding man van God wordt in het Oude Testament gebruikt voor het aanduiden van profeten. Hij heeft van de heren te horen gekregen dat hij naar Bethel moet gaan. 1 Koningen 13 vers 1 en 2 Terwijl Jerobiam in Bethel bij het altaar stond om reukwerk voor het gouden kalf te verbranden, kwam een profeet van de Here uit Juda op hem af. Op bevel van de Here riep de profeet luid tegen het altaar, Altaar, de Here zegt dat een kind met de naam Josia als nakomeling van David zal worden geboren, en dat hij op u de priesters uit de tempels op de heuvels, die hier komen om reukwerk te offeren, zal verbranden. Menselijke botten zullen op u worden verbrand. De profeet uit Juda, waarvan we de naam niet weten, verschijnt op het ogenblik dat Jerobeam op het punt staat te offeren. Als hij op de offerhoogte is aangekomen, waar de koning en zijn gevolg zich hebben verzameld, richt de profeet zich tot het altaar. De profetie wordt uitgesproken tegen het altaar. In het Oude Testament komt het vaker voor dat gesproken wordt tot niet levende zaken, zoals bergen en het stadje Bethlehem. Uiteraard is de profetie bedoeld voor de toehoorders die er aanwezig zijn. Wie zijn dat? De priesters en de koning en zijn gevolg zijn aanwezig bij de plechtigheid. Zij krijgen te horen wat er in de toekomst bij dit altaar zal gebeuren. Menselijke botten zullen op u worden verbrand. Wie zal dat doen? Josia, een nakomeling van David. Uit het huis van David en daarmee uit de stam van Juda zal een zoon worden geboren met de naam Josia. Uit de compositie van het Bijbelboek Koningen blijkt dat de auteur een letterlijke voorzegging van de naam van de koning bedoelt, en daarom noemt hij in 2 Koningen 23 ook de vervulling van de profetie. We staan even stil bij 2 Koningen 23, omdat het goed is te weten wat er gebeurde toen koning Josia regeerde. Zijn tijd is bijna 300 jaar later maar de profeet haalt zijn geschiedenis nu, in 1 Koningin 13, al naar voren. Josia is een goede koning geweest en regeerde 33 jaar. Hij leidde en voerde een van de vijf grote reformaties door die plaatsvonden tijdens de periode van de koningen. We zullen meer over deze hervormingen gaan lezen bij de bespreking van het Bijbelboek Chronieken. In 2 Koningen 23 lezen we dat Josia het boek van het verbond, dat in de tempel was gevonden, laat voorlezen aan het volk. Daarna beloofde de koning samen met het aanwezige volk dat zij de heren met hart en ziel zullen gehoorzamen en doen wat in het boek is bevolen. Daarna geeft de koning opdracht om alle voorwerpen in de tempel te vernietigen die iets te maken hebben met de vereering van afgoden. Alles werd naar buiten gebracht en in de velden van het Kidrondal buiten Jeruzalem verbrand. De as liet Josia naar Bethel brengen. De valse priesters werden door hem afgezet en alle afgodsbeelden werden verwijderd. Josia verwijderde ook de bordelen rond de tempel en haalde de priesters van de heren terug naar Jeruzalem. Josia verwoestte alle altaar op de heuvels of hoogten en haalde de standbeelden bij de tempel weg die aan de zon waren gewijd. Josia verwoestte ook het altaar en de offerheuvel in Bethel, die Jerobeam I. had gemaakt toen hij Israël zijn zondige voorbeeld gaf. Terwijl hij rondkeek zag Josia diverse graven in de berghelling. Hij beval zijn mannen de beenderen eruit te halen en ze te verbranden op het altaar in Bethel, zodat het werd verontreinigd. Dat was precies wat de profeet van de Heere had gezegd. Dat zou gebeuren met het altaar van Jerobeam. De profetie van de profeet uit 1 Koningin 13 is uitgekomen. Wat de Heere zegt, gebeurt altijd. Het lijkt erop dat Jerobeam zich niet stoort aan de profetie en verder gaat met offeren. Maar de profeet voorzegt voor dezelfde dag een wonder om te bewijzen dat het de Heer is die heeft gesproken. Het wonder van het scheuren van het altaar in Bethel bevestigt en bekrachtigt de profetie over de verwoesting van de afgodendienst. 1 koningen 13 vers 3 en 4 Daarna verrichtte de profeet het volgende wonder, als bewijs dat zijn boodschap van de Heer afkomstig was. Dit altaar zal in twee stukken splijten, en de as die erop ligt zal op de grond vallen. De koning werd woedend op de profeet, omdat hij dit had gezegd. Hij schreeuwde naar zijn wachters, Grijp die man! En hij balde woedend zijn vuist naar hem. Op datzelfde moment verstijfde zijn arm, zodat hij hem niet meer kon terugtrekken. De profeet uit Juda wordt door de Heer beschermd. Op hetzelfde moment scheurt het altaar en valt de as van het verbrande vlees op de grond, precies zoals de profeet had aangekondigd. 1 Koningin 13 vers 5 tot en met 10 Tegelijkertijd verscheen er een scheur in het altaar, en viel alle as eraf, precies zoals de profeet had gezegd. Dit was namelijk het bewijs van de profeet dat God door hem had gesproken. O, alstublieft riep de koning de profeet toe, smeek de Heer uw God toch of hij mijn arm weer normaal wil maken. De profeet bad tot de Heere, waarop de arm van de koning zich weer ontspande. De koning zei tegen de profeet, Kom met mij mee naar het paleis om uit te rusten en iets te eten. Ik wil u graag belonen. Maar de profeet antwoordde, Ook al gaf u mij uw halve paleis, dan nog zou ik er niet naar binnen gaan. Ik zou hier zelfs nog geen brood eten of water drinken, want de Heer heeft mij verboden ook maar iets te eten of te drinken, zolang ik hier ben, en mij gezegd niet naar Juda terug te keren, over dezelfde weg waar langs ik ben gekomen. Dus ging hij langs een andere weg terug. De koning vraagt of de profeet voor hem wil bidden, opdat zijn hand weer zal genezen. Het is een vernedering voor Jerobiam. Nu is hij afhankelijk van de man die hij wilde laten grijpen. Desondanks bad de profeet tot de Heere. Het gebed wordt verhoord en Jerobiam genezen. Daarop nodigt de koning hem uit. Hij is welkom in het paleis. Bovendien wil Jerobeam hem belonen. Maar de profeet weigert. Hij geeft aan dat hij zeker niet van plan is ook maar één hap brood te eten of een druppel te drinken in Bethel. Immers, zo heeft de Heer het hem gezegd. Hij mag niets eten, niets drinken en ook niet langs dezelfde weg terugkeren naar Juda. De houding van de profeet uit Juda moet in alle opzichten een houding van protest zijn. Niet alleen door zijn profetie, maar ook door zijn gedrag. Nadat hij alles heeft gezegd, begint hij aan de terugreis langs een andere weg. 1 Koningin 13 vers 11 tot en met 19 Nu wilde het geval dat in Bethel een oude profeet woonde... Zijn zonen kwamen thuis en vertelden in geuren en kleuren wat de profeet uit Juda had gedaan en wat hij tegen de koning had gezegd. Waar is hij naartoe gegaan, wilde de oude profeet weten. Zij vertelde het hem. Snel, zadel de ezel, zei de oude man. En toen ze dat hadden gedaan, reed hij de profeet achterna en vond hem zittend onder een eik. Bent u de profeet uit Juda? vroeg hij hem. Ja, dat ben ik inderdaad, antwoordde deze. De oude man zei tegen hem, kom met mij mee naar huis om wat te eten. Maar de profeet weigerde dat. Dat kan ik niet doen, zei hij, want het is mij niet toegestaan ook maar iets te eten of te drinken in Bethel. De Heer heeft mij daarvoor streng gewaarschuwd net zoals hij zei dat ik niet langs dezelfde weg naar huis mocht gaan. Maar de oude man zei, ik ben ook een profeet, net als u. Een engel gaf mij een boodschap van de Heeren dat ik u mee naar huis moest nemen en u wat te eten en te drinken moest aanbieden. Dit was echter een leugen. Ze gingen samen terug en de profeet kreeg wat te eten en te drinken bij de oude man thuis. We worden meegenomen naar de woning van een bejaarde profeet in Bethel, die niet bij naam wordt genoemd. Zijn zonen vertellen hem over de profeet uit Juda en de gebeurtenissen met koning Jerobeam. De bejaarde profeet wil meteen weten welke weg de man heeft genomen, zodat hij de man achterna kan gaan. Als hij hem heeft gevonden, nodigt hij de profeet uit om met hem mee naar huis te gaan voor een maaltijd. Ook nu weigert de profeet om mee te gaan. Maar als de bejaarde profeet beweert een boodschap van de heren voor hem te hebben, raakt de profeet uit Juda overtuigd. Alles lijkt in orde, want blijkbaar heeft een engel namens de heren tot de oude man gesproken. Maar aan het slot van vers 18 wordt de lezer meegedeeld dat de schijnbaar integere profeet liegt naar het motief van de oude man kan alleen worden geraden. Wij weten het niet. Voor de profeet uit Juda schijnt het zo klaar als een klontje te zijn. Hij heeft verder geen bewijs nodig en gaat met de profeet mee naar Bethel en eet met hem. 1 Koningen 13, vers 20 tot en met 32. Plotseling, terwijl ze zo aan tafel zaten, kreeg de oude man een boodschap van de Heer en hij riep de profeet uit Juda toe, De Heere zegt dat uw lichaam niet zal worden begraven in het graf van uw voorouders, omdat u zijn duidelijke verbod hebt overtreden door hier te komen en te eten en te drinken op een plaats waarvoor hij u had gewaarschuwd. Na het eten zadelde de oude man de ezel van de profeet en deze hervatte zijn reis. Maar terwijl hij op weg was, sprong plotseling een leeuw op hem af en doodde hem. Zijn lichaam lag op de weg en de leeuw en de ezel stonden ernaast. De mensen die daar voorbij kwamen en het lichaam zagen liggen en de leeuw die er rustig naast stond, vertelde het in Bethal, waar de oude profeet woonde. Toen deze hoorde wat er was gebeurd, riep hij, dat is de profeet die de opdracht van de heren niet gehoorzaamde. Daarom heeft de heer hem laten doden door een leeuw. Hij zei tegen zijn zonen, Zadel mijn ezel, en dat deden zij. Hij vond het lichaam van de profeet op de weg, en de leeuw en de ezel stonden er nog steeds bij. Bovendien had de leeuw het lichaam niet opgegeten, en de ezel niet aangevallen. De profeet legde het lichaam op de ezel en nam het mee terug naar de stad om te rouwen en het te begraven. Hij legde het lichaam in zijn eigen graf en riep droevig, ach, mijn broeder. Naderhand zei hij tegen zijn zonen, wanneer ik sterf, begraaf mij dan in het graf waarin de profeet ligt. Leg mijn beenderen naast de zijnen. Want de heren droeg hem op zijn woord tegen het altaar in Bethel uit te roepen. Zijn vervloeking van de tempels in de steden van Samaria zullen zeker bewaarheid worden. Een tragische geschiedenis. Eerder die dag neemt de oude profeet zijn jongere collega mee naar huis om daar samen te eten. En nu is zij op weg naar de laatste rustplaats van de man. De oude man reist richting het graf dat voor hemzelf is bestemd, gaat er binnen en legt er het dode lichaam in. Dan begint het weeklagen over de dood van de profeet. De oude profeet rouwt over zijn broeder en roept, Ach, mijn broeder! Na de begrafenis richt de oude profeet het woord tot zijn zonen. Hij laat hem weten dat hij zelf, als zijn tijd gekomen is, ook begraven wil worden in het graf waarin nu de profeet ligt. Het is zijn wens om te delen in de laatste rustplaats van de profeet uit Juda. Hij is zich ter deeg ervan bewust dat de uitgesproken profetie van de man over het altaar tot vervulling zal komen, net als de voorzegging over de heiligdommen in de steden van Samaria. Immers dat daar beenderen verbrand zullen worden... ...verondersteld grafschennis. Het graf van de profeet uit Juda... ...zal daarin bewaard blijven. En daarin wil de oude man uit Bethel graag delen. In de Hebreeuwse grondtekst staat letterlijk... ...zodat mijn beenderen mogen ontsnappen met de zijnen. Zo gebeurt het eeuwen later ook. Als Josia het land zuivert van alle heidense praktijken spaart hij het graf van deze profeten. 1 koningen 13 vers 33 en 34 Ondanks de waarschuwing van de profeet bekeerde Jerobeam zich niet van zijn zondige praktijken. Integendeel, hij stelde nog meer mensen uit het volk tot priesters aan om offers te brengen aan de afgoden in de tempels op de heuvels. Ieder die maar wilde kon priester worden. Dit was een grote zonde en had tot gevolg dat Jerobiams koninkrijk te gronden ging en al zijn familieleden de dood vonden. Na nou, alles wat er is gebeurd, verandert er niets in het leven van Jerobiam. Ondanks de waarschuwingen van de heren gaat de koning gewoon door met zijn praktijken. Iedereen kan aangesteld worden tot priester terwijl het priesterschap voorbehouden is aan de nakomelingen van Aaron. Jerobiam's volharden in afgoderij leidt ertoe dat zijn dynastie wordt weggevaagd. Jerobiam heeft de keuze gehad de weg van de heren te gaan en hem te gehoorzamen. Ook u, luisteraar, staat voor de keuze om de weg van de heren te gaan en hem te gehoorzamen. Wat gaat u doen? De boodschap van de profeet uit Juda moest worden gedemonstreerd door een volharden in gehoorzaamheid. Heel duidelijk is hem door de Here verboden ook maar iets te eten of te drinken en niet in Bethel te blijven, maar langs een andere weg terug te gaan naar Juda. Hoewel de openbaring van de oude profeet uit Bethel echt leek, was die het niet. De profeet uit Juda had de profetie van de oude man moeten toetsen, maar dat heeft hij nagelaten. De toetsing van profeten en hun profetie komt naar voren in Deuteronomium 18, Jeremia 23 en 1 Corinthiërs 14. En daarbij een ontvangen openbaring is van kracht, totdat de nieuwe openbaring aan de profeet zelf wordt gegeven. Ondanks de tragiek in deze gebeurtenis, is het duidelijk dat de oorspronkelijke profetie van de heren zelf was. Dat was aan het begin al duidelijk bij de arm van Jerobiam. De geschiedenis laat ook zien dat ongehoorzaamheid aan de heren oordeel en straf over een mens brengt. Is er dan nog hoop voor een zondig mens? In 1 Johannes 1 vers 9 lezen we, maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. En verder in 1 Johannes 2 vers 1 en 2, maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. 1 Koningen 14 vers 1 en 2 Jerobiam's zoon Abia werd op een gegeven moment erg ziek. Jerobiam droeg zijn vrouw op, vermom je zodat niemand je herkent als de koningin en ga naar de profeet Agia in Silo. Dat is de man die mij vertelde dat ik koning zou worden. Niet lang na de gebeurtenissen rondom Bethel wordt Abia de zoon van Jerobiam ziek. De koning laat zijn vrouw komen en zegt dat zij zich klaar moet maken voor een bezoek aan de profeet Agia die in Silo woont. Silo ligt in Efraim, ten noordoosten van Bethel. Het moet in het geheim gebeuren en niemand mag haar herkennen als de koningin. Als geschenk voor Agia moet de vrouw tien broden, rozijnenkoeken en een pot honing meenemen. Door ouderdom kan de profeet niet meer zien. Maar de Heere heeft Agia op de hoogte gesteld... Jerobiams vrouw zal in vermomming langskomen om een uitspraak over haar zieke zoon te vragen. Ook de woorden die Agia moet spreken maakt de Heer hem bekend. In 1 Koningen 14 vers 7 en 8 zegt Agia tegen haar Ik heb droevig nieuws voor u. Geef uw man deze boodschap door van de Heer, de God van Israël. Ik bevorderde u vanuit de rangen van het gewone volk en maakte u koning over Israël. Ik rukte het koninkrijk uit de handen van Davids familie en gaf het aan u. Maar u hebt mijn geboden niet gehoorzaamd, zoals mijn dienaar David dat wel deed. Hij verlangde er altijd naar mij te gehoorzamen, en precies te doen wat ik van hem verlangde. David is het voorbeeld voor de koningen van het tien- en twee-stammenrijk. Ook Jerobiam kan de toets niet doorstaan en de Here zal hem wegvagen. Zijn zoon Abia is gestorven. En in 1 Koningen 14 vers 19 en 20 lezen we over Jerobiam. De rest van Jerobiams activiteiten, zijn oorlogen en zijn andere regeringsdaden staan beschreven in de kronieken van de koningen van Israël. Jerobiam regeerde 22 jaar en na zijn dood volgde zijn zoon Nadab hem op als koning. 1 Koningen 14 vers 21 Ondertussen regeerde Salomo's zoon Regabiam als koning over Juda. We zouden kunnen denken dat het mogelijk in het tweestammenrijk beter gaat dan in het tienstammenrijk, maar helaas gebeurde dat niet. 1 Koningen 14 vers 24 de inwoners van Juda bedreven dezelfde gruwelijke zonde als de heidense volken... die de heren vroeger het land uit had gejaagd om plaats te maken voor zijn volk. Het oordeel van de heren moest wel komen. 1 Koning 14 vers 25 tot en met 27 In het vijfde regeringsjaar van Regabian viel koning Sisak van Egypte Jeruzalem aan en veroverde de stad. Hij plunderde de tempel en het paleis en nam alles weg, waaronder de gouden schilden die Salomo had laten maken. Regabiam maakte naderhand koperen schilden als vervanging van de gestolen gouden schilden en gaf die aan de paleiswachten om te gebruiken bij de bewaking van het paleis. De gebeurtenissen over Regabiam worden afgesloten met de mededeling dat meer details over zijn regering te vinden zijn in de kronieken van de koningen van Juda. Daarbij gaat het om een voor ons onbekend werk. Het moeten kronieken zijn geweest waartoe de auteur van het Bijbelboek Koningen toegang heeft gehad en onderscheiden moet worden van de Bijbelboeken kronieken die wij kennen. In vers 30 wordt nog benadrukt dat er voortdurend oorlog heerste tussen Regabiam en Jerobiam. 1 Koning 14 vers 31 Toen Regabiam stierf, werd hij begraven bij zijn voorouders in Jeruzalem. Zijn zoon Abiam volgde hem op. In de volgende uitzending lezen we 1 Koning 14 tot en met 16.